0: 当时晚清的官吏中，还有一批人是出自李鸿章一系的，是
1: 吧？那么这一系的最有代表性的是吧？呃，其实就是李鸿章的副手啊、呃，这个叫张树声。张树声这个人呢、啊，用我们今天的话讲，他都是在改革开放的前沿地带，呃，当官的是吧？他先后当过那个江苏巡抚，是吧？当时上海就是属归江苏管的，当过两广总督，是吧？这些地方都是。那个洋务很活跃的，而且他的幕僚中也有一些像啊、呃，像薛福成就是他的幕僚，是吧？那么他其实对所谓的移情啊，或者说对洋务，其实是相当了解的。但是这个人呢、啊，从来就没有讲过什么违背呃某某原则的话，是吧？呃，他一直就是说这个西方没什么了不起的，论中国声明，文物高出万国之上，自强之道除练兵造船。减气数端外，不逼一一效法西人，是吧？说这个啊，中国什么都比外国好，是吧？尤其是那个啊，文明，洋人有什么值得我们学习的呢？无非就是残奸炮戾而已，是吧？但是到了一八八四年，张树生得了重病，是吧？那么他知道自己快要死了，然后就给皇上写了一封遗折，是吧？呃，就是他最后的话了。这个遗则传到北京要二十多天，传到北京的时候他已经死了。既然也知道自己死了，是吧？那么他就讲了几句真话，是吧？这个他说啊，昔人育才于学校，论证于意愿，军民一体，上下一心，此其体也，是吧？他说西方最值得学习的是他们的教育制度和政治制度，是吧？呃，他说轮船、大炮、水雷、铁路，此其用也，是吧？他说中国现在是以其体而求其用，无论皆决不屈，常不相及，就令铁舰成行，铁路四达，裹足四隅，是吧？他说啊，呃，你如果抛开最根本的东西不学，你专学那些鸡毛蒜皮，第一你是赶不过人家的。是吧？第二，你赶过人家也不见得有用，是吧？你就算有了军舰，就算有了铁路，是吧？就真的可以吗？是吧？因此，他的结论是什么呢？我们要采西人之体以行其用，是吧？就是我们首先要学西体，然后我们才学西用。大家知道他讲的这句话是1884年，是吧？那个时候离戊戌维新都还有好好长一段时间，是吧？在他讲这句话的十年以后，人真的觉得是吧？有军舰也没有用。可是我们要想了，他这个话也只是他临死的时候作为遗者说。他如果多活十年，他会不会讲这个话呢？恐怕还是不
0: 会的，是吧？因为当官还是要紧，出于仕途考虑，是吧？他恐怕啊也不会讲这个话。那么至于不在乎既得利益的这些人。他们讲话当然就很坦率，是吧？像
1: 郭松涛在他的日记里头几乎没有怎么提到船坚炮利，是吧？甚至也没有怎么提到英国人怎么做生意。他讲了什么呢？是吧？他说啊，这个英国的这个处理纠纷呐、啊，就是所谓的法治啊。他说真的是不错，公理日生，是吧？那个公理是可以得到伸张的啊，不会有那种呃弄权枉枉法的事儿，是吧？他说这个教会也不错，是吧？劝人之善，是吧？他说英国有很多乡绅说这个。呃，英国有啊、呃，靠那个乡绅、公益，政事，国王尊以从礼，是吧？他说，英国有很多官啊、呃，英国有很多衙门，什么巴黎门啊、呃，就是议会，是吧 ？Parliament， 还有那个 mayor 啊、呃，就是那个市长，是吧？他说，这些人呐、啊，都是老百姓选出来的，顺从民愿，国政一公之臣民，其君不以为是，是吧？这个国家不是。国王的私有财产，这个国家是老百姓的，是吧？其政一公之臣民，其君不以为师，是吧？说那个老百姓选举选出来的，所用必皆贤能，是吧？朝廷之爱政无所思，臣民一有不切，则不得安其位，是吧？说这个英国谁当官谁不当官呢、啊？呃，朝廷喜欢谁不喜欢谁是不起作用的，是吧？这就是靠老百姓，是吧？老百姓如果不喜欢你。你就这个位置你就不能做，臣民一有不切，则不得安其位，是吧？他又注意到，他说英国有朝野两党，是吧？这两党制啊，他说两党制很好，是吧？他说这两党啊，推究辩驳以定是非，各以所见相持争胜，而因济之以平，是吧？他说两党啊，就反复的辩论，是吧？那么每一方面的长处啊，就可以得到发挥。是吧？所以呃，他们的决策啊，那是比我们要要合理，是吧？呃，他又说，呃，英国的舆论很自由，是吧？按照他的说法叫说，英国人直言极论，无所忌讳，庶人上书皆与酬答，是吧？说英国人说话没有什么忌讳的，是吧？就说话都是非常之直，是吧？而且老百姓说话，政府也必须要有回应，是吧？嗯、呃，这个老百姓说话也是管用的，是吧？最后。他发表了一通感慨，真是那个评价真是很高，是吧？他说：“彬彬然见礼让之行焉，足之疲土富强之基，非偶然也，是吧？”他说：“真是个礼仪之邦啊，他们能够富强，真是不是偶然的，是吧？”最后他还讲了几句，照我看来是走火入魔的话，是吧？然后他说啊，呃，英国是仁爱兼治，环海归心，是吧？说英国之所以有那么多的殖民地，就是。他那个呃仁义感召啊，那个那个环海归心是吧？这个话我觉得是讲的有点过分了，是吧？那个英国有很多殖民地，其实还是炮舰拿下来的。但是这个郭松涛对英国的印象很好，几
0: 乎样样都好。他实际上就是把英国看成儒者向往的礼仪之邦的。呃，大家知道徐继畬写的这个《银环自略》是在。一八四四年，也
1: 就是鸦片战争结束才三年。这本书，其实在船坚炮利中国人都不太谈的时候，是吧？他写的这本书在中国没有什么反应，但是到了日本，这本书流行是很广的，是吧？是呃，日本明治时期，呃，日本人认识西方的一个很重要的啊、呃、代表作，是吧？那么他在这个《银环志略》里头啊，对西方的介绍，相当的丰富，而且这个介绍也是。很有意思，船坚炮利基本上没讲，大量的讲的都是那个呃那个呃欧罗巴各国如何呃如何那个那个呃讲礼仪是吧？如何那个那个实实行那个三代的呃政治是吧？和我们不一样是吧？呃，更有意思的是，这个银环之论说英国说了不少好话。是吧？这个是没有问题。但是被他夸奖的最厉害的，其实不是英国，是什么呢？是美国。他说：“米利坚合众国以为国，其实就是把很多五十个 state 的是吧，呃，合成一个合众国，就是 United States。呃，‘美利坚合众国’这个词就是从习近平开始用的。幅员万里，不设王侯之号，不循世袭之规，公器付诸公认，创古今未有之局，一何奇业。太悉古今人物，能不以华盛顿为称首哉？说华盛顿是整个西方最伟大的人，为什么呢？因为他立下了那么大的功劳，但是他天下为公，是吧？呃，他不搞世袭制。是吧？他不当国王，是吧？而创立了所谓的啊推举之法，给予天下为公，庆庆获得三代之一义言是吧？说他搞的那个推举之法，那就是天下为公，那就是我们三代的啊那一套，是吧？就是啊，我们每个人都自私，只有圣人不自私。其实严格的说，是我们每个人都可以自私，只有圣人是不自私的。然后我们就选了他，是吧？那么这个当然就是个圣人了，是吧？那么他对这个美国称道的很厉害，他甚至也讲了几句，在我看来非常之出格的话。他说：“呃，美国治国从让善俗，不上武功，亦迥与诸国异。”他说美国这个国家是完全靠礼义治国的，是吧？不上武功是吧？说这个国家不重视军事，是吧？呃，和其他国家不一样，是吧？其实美国是不是不重视军事呢？那当然不是的。不过话又说回来，呃，在徐继宇讲的那个时代，美国的武力的确是很弱的。他因为联邦政府的权力在初期一直是很弱的，甚至连征税权力原来都没有，所以在南北战争以前是没有多少常备军的，是吧？那个美国的武力啊，基本上就是。呃，像现在美国人为什么会有枪呢？是吧？原因就是美国的所谓武力就是老百姓家里有枪，是吧？那个独立战争其实就是就是这么打起来的，就是因为英国人要去收缴美国的民间枪支，是吧？然后跑到一个村子叫做呃莱辛顿，是吧？然后就跟那些私藏武器的那些人发生了冲突，是吧？然后那些有武器的那个殖民地的人一呼百应，是吧？组织起民兵就把英国人给赶跑了。是吧？那么由于这个立国的这个故事，所以在美国啊，这个老百姓可以持枪，成了一个意识形态。所以啊，呃，徐继愚他讲的这个事儿啊，第一恐怕是夸大其词，美国不是不上武功的，是吧？只不过国家没有多少军队，但是他老百姓都有枪的，不能说他不上不上武功啊，是吧？呃，第二，但是有一点，他称在美国根本就不是。从什么能不能打仗考虑的是吧？根本不是从那个所谓的，是吧？落后就要挨打是吧？先进的肯定就是打仗打得牛的是吧？肯定不是从这个方面考虑的，是吧？他称赞美国的，就是认为美国这个国家搞的是民主共和制，是吧？那真的在他看来就是天下为公。英国呢？英国也搞的是议会，是吧？也搞的是所谓的啊国政。呃，一公之于民，其君不以为师，是吧？但是英国毕竟还是有国王，是吧？呃，毕竟还是有世袭制，是吧？那么按照徐继愚的看法，那还是不如美国更天下为公，是吧？像那个啊华盛顿这样有功劳的人，是吧？他都不搞世袭，是吧？这个国
0: 家是老百姓的，不是他的，是吧？所以那个徐继愚说，这有古圣人风。呃，那么你会觉得啊，当时这个徐继于讲这些话讲的那么早，是吧？呃，郭松
1: 涛讲这些话是一八七零年代，徐继于在一八四零年代就讲这个话，是吧？然后到了一八五零年，就是太平天国的洪仁玕，他在香港待过，他写了一本书叫做《资政新篇》，是吧？这个《资政新篇》里头也讲民主制度，是吧？而且洪仁玕也很有意思，他也是对美国的评价要比。对英国更高，他说：“花旗邦及米利坚礼义富足，以其为最，是吧？说这个国家是是是礼义最强的。另凡官民有人质者，写票工具置于柜内，以多人举者为贤能也，以多议事者为公也，是吧？说这个国家啊，呃，把那个呃那个呃有人质的啊，就是那个那个道德和。”呃，智力啊、呃、比较高的人是吧？然后就让大家写票工具，实际上就是选举制是吧？就是谁的票谁最多啊、呃，那就是选谁是吧？哪一个主张呃赞成的人最多，那就是比较公道的主张是吧？他说：齐邦之跛盲聋哑鳏寡孤独各有书院教习各技。更有关寡孤独之亲友，甘心为善事者，愿当众立约保养。国中无有乞丐之名，只是其礼仪，其富足也。啊，说这个国家那个慈善事业也很,也很发达啊，很多人那个那个捐款啊，办了各种各样的事业什么等等等等。总而言之，这个《执政新篇》讲的也基本上都是这些东西，是吧？那么我们注意到这个徐继宇洪仁玕。身份有很大的区别，是吧？徐继瑜是清朝的巡抚，洪仁玕是反清的岳匪。这些不同身份的人，他们都在洋务运动之前的一八四零到一八五零年代，对兵力并不强大的共和美国有如此的包养，这是基于什么原因呢？其实就是对啊，这个所谓的
0: 啊什么三代之治。是吧？什么天下为公？是吧？对这些东西感兴趣。很多人认为中国学西方只是为了富国强兵，是吧
1: ？他们打败了我们，是吧？他们牛逼啊，我们所以也要呃跟他们一样，是吧？能打仗。但是实际上，这些人呢，当时在学西方的时候，他们已经明确讲。是吧？这个所谓的富国强兵的功利要求，只是一个顺带的，甚至这个顺带的要求，如果和这个啊、呃、善待老百姓，是吧？和这些道德方面的要求如果违背，那这个东西是不值得追求的，是吧？讲的简单一点，如果你这个国家的制度是欺负老百姓的，在他们看来，政府有钱不如没有钱，军队强大不如不强大。是吧？他们这个话是讲得很清楚的，比如郭松涛就讲了一句话，是吧？他说啊，岂有百姓困穷而国家自求富强之理？是吧？把老百姓都用得那么穷，是吧？然后你说这个国家富强了，是吧？国家收了很多的钱，国家有很强的军队，他说这算啥呀？郭松涛这一点看得很准，他说西洋的富就是富在老百姓，不是富在国家财政，是吧？亦不知西洋之富专在民，不在国家也。其实我觉得这个话也符合儒家的思想，是吧？因为儒家他讲的就是长富于民，是吧？他讲的就是官不与民争利，他讲的就是百姓足，君属与不足，是吧？法家当然就不是这样，是吧？法家是非常讲垄断的，是吧？因此，郭嵩涛讲得很清楚，是吧？这个学习西方就是要学
0: ，他对老百姓好，是吧？至于这个国家。国库里头是不是有很多钱？是吧？这不是主要的。到了戊戌时代，这个谭嗣同说的就更极端
1: 了，是吧？甚至我认为都已经是说得很那个走火入魔了，是吧？呃，谭嗣同在《人学》里头啊，就明确讲：“幸而中国之兵不强也，向是海军如英法，陆军如俄德，是以成其残贼。”岂值君主之祸，欲不可思议，而彼白人焉、红人焉、黑人焉、棕色人焉，将为准国尔，欲上层绝类，焉得乎？是吧？这句话是说，幸亏我们中国的兵力不强啊，是吧？他说，如果我们的海军像英法，陆军像俄德，嗯、呃，那个皇上用来啊、呃、横行霸道，是吧？岂值君主之祸，欲不可思议。是吧？那这个法家的那一套就更肆无忌惮了，是吧？他说，而且不但祸害了中国，还会祸害全世界。他说，这就把全世界的人都变成准国尔了。大家知道，那个呃，清初啊，新疆最大的民族不是维吾尔，而是蒙古准部，是吧？就是准国尔，是吧？那么，在从康熙到乾隆年间的平准战争中，啊，清朝不仅打了胜仗，而且把准国尔这个民族基本上给灭掉了。是吧？就是鸡犬不留，全部杀光，杀的是很厉害。我们看过那个，呃，鸦片战争以后不久，魏源写的《圣武记》。大魏源大家都知道啊、呃，一般我们都认为他算是比较进步的人，是吧？但是魏源的《圣武记》里头啊，专门有一个评定准格尔记，里头就讲。说这个准格尔这些野蛮人呢、啊，惹怒了我们皇上啊！皇上赫然震怒，奋起六师，大举围猎之，是吧？就是像打猎一样打这些准格尔人，是吧？然后把他们搞得上天无路，入地无门。魏源那个时候还是以欣赏的口气讲这段话的，是吧？但是到了谭嗣同就不一样了，是吧？谭嗣同就认为这个太残暴了，他说这个是太野蛮，是吧？而且他说幸亏。幸亏那个时候，呃，中国军队不强，是吧？如果按照对准国尔人的这种办法来来干的话，那还得了嘛，是吧？那么谭嗣同下来讲的那个话，我觉得就有点走火入魔了，是吧？他说啊，故东西各国之压制中国，天时使,使之所以取用其人爱至于极致也，是吧？他说难怪中国的军队老打败仗，是吧？他说这是啊，上天觉得情志的中国很可怕，是吧？那就是要呃。取用其仁爱也是吧，就是要使你弱一点，是吧？那么这个话、啊、说实在的，我觉得是讲的啊、呃，那个很过分，是吧？但是实际上，你说这个谭嗣同不爱国吗？谭嗣同真的不希望中国强大吗？当然不是的，是吧？我后面还要讲到，是吧？他是怎么讲中国应该强大的，是吧？但是我们看可以看得出来，对于谭嗣同而言。他要改革，最重要的还不是中国强大，是吧？最重要的是使中国成为一个遵从公理的国家，或者说是礼仪之邦，是个讲道理的国家，是一个对老百姓好的国家，是吧？讲得简单一点，就是他认为民主、共和、天下为公这些东西，要比富国强兵更重要，是吧？如果我们简单的讲，也可以把他的这个思想叫做先民主。后强国，是吧？这个先民主后强国，如果搬到今天，似乎就是所谓的人权高于主权，是吧？这个言论呢、啊，说实在的，
0: 在中国的祖宗大概就是他们这些人。这个谭嗣同在后面他就讲，是吧
1: ？他说啊，呃，天下为君主的私产，歧视华人之身家，曾弄具之不如。是吧？五苑华人勿服梦梦，谬以为同类也。夫自西人视之，则早期为二，是吧？他说啊，呃，中国人不要以为皇上啊、呃、是他们的代表，是吧？其实这个皇上把天下当做自己的私产，根本就不把华人当回事是吧？那个西方人老是呃讲这一点，是吧？他们老是讲啊、呃，中国人受压迫，是吧？呃，什么什么，是吧？他说，故俄报有云。华人苦到尽头处者不下塑造，我当灭其朝而救其民。凡欧美诸国无不为誓言，皆将及仗义之美名，因以渔猎其资产，是吧？呃，他讲的意思是说，这个中国的这个情治啊，因为欺负老百姓，是吧，在道德上就已经居于劣势。是吧？老让西方呃拿这个说事儿，是吧？说你们中国人受皇上的压迫很厉害，是吧？我们要把你们解放出来啊，什么什么什么等等。他说西方这种言论呢、啊，搞不好就是他们借仗义之美名，因以渔猎其资产，是吧？他们就以这种道德制高点，是吧？来在国际政治中谋取他们的利益，但是，是吧？国际政治中的自私。是不是可以成为中国人不学习民主的理由呢？那么像慈禧太后这些人啊，他们就认为，哦，既然他们侵略我们不是为我们好，那么我们就应该跟他们倒着干，是吧？他们搞民主，我们就偏不搞；他们对自己的老百姓好，我们就偏对自己的老百姓坏，是吧？甚至我们以对自己的老百姓坏为反侵略的那个内容。是吧？比如说啊，这个美国人有言论自由，我们中国人就不许有，剥夺中国人的言论自由就是反美，这不是奇怪吗？谭嗣同就讲得很清楚，他说啊，这个洋人是自私的，是吧？所以我们不能让洋人去啊管我们的事儿，是吧？但是民主这个东西我们是要搞的，为什么呢？因为民主的好处就是对本国人民好，是吧？这个美国搞民主。他的优点就是对美国人民好，不是对我们中国，是吧？那么我们中国要搞民主，就是为了对我们中国人民好吗？那不是很自然的，是吧？谁搞民主，谁就是对人民好。但是如果你让洋人，是吧？呃，给你强加一个民主，是吧？或者洋人占领了你，然后在你这里搞民主，那也是很糟糕的，因为洋人他不会为中国人考虑，是吧？所以他的结论是：第一，中国人是要搞民主的；第二，这个民主得我们中国人自己搞，是吧？那么他也是爱国主义，慈禧太后也是爱国主义，但是这两种爱国主义是不一样的，是吧？慈禧太后的爱国主义就是说，是吧？嗯，你洋人欺负我们，我们就要跟你们反着来，你们爱你们的人民，我们就要坑我们的人民
0: 。谭志同他说，是吧？他说这个事情就华人不自为之，其祸可胜言哉？你看到这些人对，呃，西方的这些感觉，是吧？
1: 那么你就可以理解一件事，是吧？为什么在新文化运动以前，中国就已经有了辛亥革命，是吧？全世界其他地方都是先有启蒙后有革命的。其实，在辛亥以前，中国已经有启蒙，是吧？只不过这个启蒙不是以反儒的这个名义搞的，都是所谓的反法之儒搞的启蒙，是吧？在他们看来，儒家和学习西方没什么矛盾，是吧？呃，真正有矛盾的是中国的情志，这个其实是一个强大的启蒙。尽管公开这样讲的人，其实可能并不多。到了那个庚子以后啊，是吧？到了那个清末新政的时候啊，那几乎没有人讲不应该向西方学习的，是吧？包括那个所谓的礼教派。而且辛亥革命以后，中国没有搞君主立宪，我觉得也是完全可以理解的，是吧？因为很简单，儒家其实他说。啊，民主共和就是天下为公，是吧？他其实并不拒绝共和制。那么法家呢？大家知道法家是反对民主共和的，法家是鼓吹专制的。其实他们崇拜的是皇权，是吧？也就是说，这个皇上很厉害，是吧？他既能赏我，也能罚我，所以我就服他。但是大家想想，假如这个皇帝既不能赏你，也不能罚你呢？是吧？假如这个皇帝是一个虚君呢？假如这个皇帝是个像英国女王一样的人呢？是吧？那这样的皇帝对我有什么用啊？是吧？他既不能赏我也不能罚我，我要他干嘛？是吧？所以，真的受到法家影响的人是不会真正忠君的。你只要没有权利，就墙倒众人推，是吧？没有什么人那个会尊重什么虚君的。皇上怎么敢当虚君呢？是吧？你不要说把权利让给议会，就是把权利让给他弟弟，是吧？让给他哥哥，让给他父亲，让给他儿子，他都觉得非常危险，是吧？大家知道历史上有多少这样的事儿，是吧？大权旁落，哪怕是旁落他至亲骨肉的手里，都会对你造成杀身之祸的。呃，所以现在很多人说遗憾中国没有搞君主立宪，我觉得这个中国搞君主立宪的可能是很小的，是吧？呃，你如果你不改变这种法家传统，是吧？呃
0: ，但是中国搞共和的可能是很大的。清末实际上就有了一次启蒙运动，这个启蒙运动啊，其实是一些士大夫开始搞起来
1: 的，他们看到西方的感想，跟明代的士大夫看到满族人的感想。完全是两回事。清初是不可能有的，是吧？尽管满洲人也很厉害，也很能打仗，但是他们在满族那里看不到仁义道德，而他们在西方看到了，并且很自然地就产生了向往。这并不妨碍他们爱国，也不妨碍他们在国家利益方面抵抗西方的侵略。在辛亥以前的这个时期，这些人想的不是什么西儒对立、西儒冲突。更不是什么引进西学就会导致礼崩乐坏，恰恰相反，他们认为西人之所以富强是有道德根基的，因此他们主张引进这些东西来排拒所谓的大道与乡愿，用那一套什么民主共和、天下为公，是吧？来啊推倒法家的那一套东西。那么这个是当时一个很强的思潮，我称之为。引西救儒，就是说，西学可以把儒家的那一套
0: 从法家的压迫下解救出来。今天的人们看这种启蒙啊，会有一个批评，说他们对西方的认识
1: 很肤浅。比如说，说西方就像三代这个说法，我们今天看起来，当然不见得就认为这就是事实了，是吧？西方的确是没有情志。但是西方是不是就是三代呢？你说徐继畬、郭松涛这些人，他们对西方了解多少呢？当然你也不能说不了解，因为那个徐继畬我就不说了，郭松涛毕竟在西方待了一段时间，而且他是很注意观察的，天天都做日记，去了英国的很多地方，是吧？你不能说他一点都不了解。但是从今天的角度讲，他当然对西方的认识也是很肤浅的。但是你能说他对中国的认识很肤浅吗？是吧？他是个国学大师，是吧？他就生活在中国，而且他在中国当官。徐继畬也好，郭松涛也好，早在他们知道西方是怎么回事之前，他们就已经对中国的现状很不满，是吧？像一八三零年代，徐继畬曾经给皇上上奏说，是吧？说我们这个天下现在简直是不行了，是吧？当今天下，几不知人间有清白吏，是吧？这腐败透顶，那个时候他并不知道西方是怎么样，但他知道中国不行，而且他知道中国不行也不是受了什么西方的影响，是吧？他就是从儒家的仁义道德出呃着眼的，是吧？郭松涛在四十年代也上过一个奏疏，说国家纪纲法度日弛，吏志不休，民生凋敝，无所控诉，吾不知所终极也。这么烂下去，我不知道烂那要烂到什么地步。那么他们当对西方的感觉，当然是与他们对秦制的厌恶是有关的，是吧？讲得简单一点，西方到底是不是有他们讲的那么好？这个你可以讨论。但是他们真的觉得中国这个这个体制有很大的问题，而且在学习西方之前，他们已经感到了。那么他们用这样的眼光看西方，当然觉得这个没有秦制的西方很好。其实儒家。不见得就对自由民主有多少认同，是吧？但是儒家显然是认同封建的，是吧？显然是认同小共同体本位的，显然不会认同秦制的。而当时当然，中国和西方都已经不是封建制了。中国告别周制已经两千多年了，而当时的西方告别周制才不过只有一百多年。如果你就说保留这个类似于周制的这些东西，西方也保留的比中国多。那么由于他们喜欢封建，反对秦制。出发对宪政有好感是吧？对这个所谓民主共和天下为公有好感，我觉得完全是合乎逻辑的。这个当然是一个呃，辛亥以前的这个状况，是吧？那么这一次的中国人的这个啊、呃、思想的这个啊、呃这个呃、变化，和西方接触以后是吧？儒家原来潜藏的那种。从周筹秦的情绪，在秦字下两千年一直是被压着的。那么结果到了一八四零年，他们打开了一个一扇窗子，一看，哦，我觉得我们其实还是有希望的，是吧？秦字原来还是可以推翻的，是吧？还是可以改变的。于是他们就产生了很强烈的，啊，要改
0: 变现状的那个想法，是吧？这就是所谓的啊启蒙。但是这个启蒙在建立了民国以后，是吧？那么当然就发生了一
1: 些变化。其实这个变化不是从民国才开始的，严格的说，从戊戌以后就已经出现了。我们今天讨论晚清历史的时候，在所谓的激进主义和保守主义这个问题上做了很多的文章。以前我们老怪晚清的人太保守、不够革命，是吧？这个这个呃改良主义不过瘾。是吧？然后搞辛亥革命，辛亥革命我们又说搞得不彻底，是吧？结果越搞越革命。现在我们开始啊、呃，实行起保守主义了，是吧？大家开始又反过来说，这个这个辛亥革命搞得很糟糕。呃，有的人说那个啊、呃，革命不如立宪，立宪又不如维新，甚至维新还不如洋务。呃，顺皇不如康梁，康梁不如李章，这个光绪皇帝不如慈禧太后，似乎什么都要啊、呃、倒过去。那么我现在觉得啊。我前面讲的那次启蒙，和我后面要谈到的以这个新文化运动为最高潮的启蒙，其实如果你要讲激进和渐进，真的是很难讲的，是吧？哪一个更激进呢？是五四的时代人的人更激进吗？谭嗣同那激进到无以复加了，谭嗣同激进到什么地步啊？谭嗣同激进到甚至认为这个西方军队打败中国都是应该的，是吧？都是那个所谓的哎要摆脱皇帝的那个专制。说实在的。这个武士时代的人，像谭志同这样讲话的恐怕都很少，所以你到底说哪一个更激进，都是很难说的。其实老实说，我们现在把革命和改良分得很清楚，当时的人其实不怎么分。我们说革命是很暴力的，呃，改良是很温和的，是吧？改良是和平的，哪有这回事儿啊？当时讲改良，最有最典型的例子就是明治维新，明治维新是和平的吗？是吧？明治维新死人死了很多啊，是吧？明治维新打仗就打了好几次。要说的话，明治维新比辛亥革命死的人还要多，是吧？何况中国的维新派，他只是要求保留皇室，搞君主立宪，他不主张搞共和，是吧？这一点倒是对的。但是搞君主立宪和搞和平过渡也不是一回事啊。日本的君主立宪就不是靠和平搞出来的。中国的维新派也从来没有排除暴力。戊戌变法最后是怎么失败的？就是因为康有为密谋发动兵变嘛，动员那个袁世凯包围慈那个那个颐和园，要干掉慈禧太后，是吧？这是和平吗？戊戌政变以后，马上维新派就发动了武装斗争，是吧？唐才常的自利军起义，而且以后维新派一直是想组织所谓的武装秦王。呃，策动武力打倒那个慈禧太后，维新派不是甘地呀、啊，是吧？维新派不是和平主义者，维新派是要保留帝制，反对共和，但是他并不排除用暴力手段搞那个立宪的，是吧？而且我们也知道，到了辛亥之前也是这样，辛亥革命我们都说是革命党搞的，可是辛亥革命为什么能够发生呢？很重要的是，当时四川已经先发生了武装斗争。就是保路运动，保路运动也是暴力的。那么，因为发生了保路运动，清朝把军队从武汉调到四川去镇压，结果新军就趁虚而起，就出现了武昌的辛亥革命。可是保路运动是谁发动的呢？保路运动是立宪派发动的。保路运动本身就已经不是和平的了。严格的区分什么叫保守，什么叫激进，什么叫立宪，什么叫
0: 革命，我觉得都是很难的。是吧？你很难说啊，谁更激进？呃，我们这一单元主要讲新文化运动的问题。嗯、
1: 呃，大家知道新文化运动这个内容是比较丰富的，而且它曾经经历过一些转折。原来是追求自由民主的，后来逐渐逐渐就转向另外一个方向。那么解释这个转向啊，呃，有一种很有影响的说法，就是因为救亡。如果说救亡是指中国真正的亡国，好像这个危险，除了抗日战争以外就没有真正的有过，是、啊、吧？但是这个抗日战争八年以后也过去了，嗯、呃，但是这个话题好像一直就有。如果我们要判断救亡与启蒙的转向有什么关系，恐怕不能用一个始终存在的变量来来衡量的。所谓救亡压倒启蒙，实际上并不是说压倒一切启蒙，是吧？呃，提出这个主张的人呢、啊，实际上是主张由于救亡的民族主义兴起，就把这个自由主义啊、呃、给压下去了，并且帮助了列宁主义的崛起。但是这里头有个很大的问题
0: 。首先，如果民族主义和自由主义是相冲突的，它怎么会与列宁主义结合呢？在十月革命之初，也就是新文化
1: 运动引进这个列宁主义的时候，列宁主义那个时候是以极度排斥民族主义著称的。在一九一七年，列宁那里，爱国主义、护国主义，甚至革命护国主义，都是反动派的代名词，因为他认为爱国就是爱沙皇。到了一九一七年二月革命以后，沙皇已经被推翻了，俄国已经建立了民主共和国。当年反战的一些人就提出啊，说我们以前反战是因为这个，呃，战争是沙皇俄国进行的，那个那个，呃，俄国打胜了就对沙皇有利，所以我们反战。现在俄国已经是革命了，已经是个共和国了，我们护国是要护共和国，呃，因此，呃，这是一种革命护国主义。像这样的观点，列宁当时也是骂得很厉害的。他只承认一点，就是。我们要搞世界革命，是吧？我们搞的是无产阶级革命，和那个什么祖国什么什么是没关系的，是吧？那么为了这个无产阶级的利益，是吧？我们可以把原来的沙俄帝国搞得四分五裂。当然，同样为了所谓的无产阶级的利益，我们也可以解放全世界，是吧？但是，无论是把原来的沙俄给搞散，还是后来又搞了一个很大的那个新的苏联，它都不是以所谓的爱国的名义啊。进行的，列宁提出的有两个很有名的口号，一个叫做把帝国主义战争变为国内战争，就是在俄国后方发动，呃，针对政府的战争；第二个就是要使本国政府在帝国主义战争中失败。本国失败的意思是什么？是吧？那就是让敌国胜利喽，是吧？当然，列宁也没这么说。列宁的意思是说，呃。德国和俄国的无产阶级都起来推翻了自己的政府，那于是无产阶级就胜利了。两国的统治者都没失败。说实在的，这样的说法在逻辑上有个很大的问题。你首先要跟德国的无产阶级,级约好，是吧？两国的革命同时爆发才有这种可能啊！大家想想是不是？如果我先搞了革命，德国并没有搞革命，那本国政府失败，那不就是德国政府的胜利吗？但是不管怎么说，当时很多没有哪个人会把列宁主义和民族主义联系起来的。当然，我们知道列宁掌权以后啊，他就开始极力的扩张苏联的势力。他打的旗号还是为了无产阶级要搞世界革命，而且他在这个时候仍然在批判所谓的爱国主义、所谓的民族主义。尽管列宁主义传入中国几十年后，也日益变成了民族主义。可是我们知道，在中国人刚刚接受列宁主义的时候，那完全不是这样的。当初这个列宁主义在中国激起的，与其说是民族主义，不如说是一种
0: 打着国际主义旗号的，实际上是一种亲苏的情绪。当时这些亲苏派，尤其是他们的中间。为什么
1: 他们亲苏呢？中国抗战的前十年，其实苏联并不是我们的盟国，还跟日本签订过一个很伤害中国的那个呃日苏中立条约，就是苏联承认满洲国，日本承认蒙古国，是吧？就是等于是苏日两国瓜分中国。可是这个时候，呃，中国的这个亲苏的这种情绪啊，如果从二一年开始到四一年，已经有二十年之久，是吧？那么在这二十年中，苏联。啊，一直就不是中国的盟国，是吧？而且几几次跟中国发生过战争，他们主要并不是把苏联视为中国在国际政治中合纵连横的一种助力，而是把苏联的制度视为比自由主义更进步的人类理想。他是在这个层次上亲苏信苏的。苏联不管和中国打仗也好，什么也好，是吧？那些人认为。苏联搞的那个社会制度是我们需要追求的，是吧？这个和苏联是不是和我们中国有主权的冲突、有国家利益的冲突，实际上并没有什么关系。因此，我们就不难理解，在后来的三十年中，每当中苏主权和国际利益发生冲突的时候，这些人都是站在苏联一边的，都是向苏联一面倒的，甚至在苏联军队大举入侵中国的一九二九年中东路事件中。他们居然还打出武装保卫苏联的旗号，这些人原来把自由主义当作人类的理想，现在认为苏联搞的那个社会主义比自由主义，还要高尚，那个可能是一个更高的人类理想，但是这和，
0: 啊这和中国的国家利益其实是啊没什么关系的。那么另一方面，以前人们强调救亡对新文化运动的影响啊。其实主要强调
1: 的就是巴黎和会的影响。呃，五四那一天学生上街就是为了抗议巴黎和会，是吧？这一点是没有任何问题的。那么一战以后的巴黎和会对中国不公正，导致民族主义在新文化运动中占了上风。那么这个说法很流行，而且这个说法似乎也可以得到表象层面的舆论分析，尤其是最近这个呃数码技术。发达以后，这些学者就提出了一些很有意思的观察，是吧？呃，他们在新文化运动主要的阵地就是《新青年》，全部存在时期，把他所有的东西都放进数据库里头，然后进行词频分析。呃，结果发现，在整个这个新文化运动中，第一次世界大战的确是《新青年》讲的最多的这个事情呢。在《新青年》传播的历史中被提及四百四十八次，而十月革命只被提及了两百八十七次，只有那个啊、呃、一战的呃三分之二是吧？因此，一战对新文化运动的影响其实要比十月革命还要大。国内发生的事，在《新青年》呃传播存在的时间被提到的次数啊，都赶不上这两个啊、呃、国外的事件，而。在《新青年》关于一战的提法中，这个倾向性是有变化的。在呃一战前期，《新青年》谈到一战的时候，基本上没有什么明显的倾向性；但是到了后期，《新青年》或者说新文化运动的那些精英，就明显强调协约国是正义的一方，他们战争的目的是公理战胜强权。也许是在中国参战以后，那当然就更是这样。是吧？而且这个新文化运动的精英对中国参战以后能够得到公理的帮助，能够享受战胜国的待遇，改变晚清以来被列强欺负的状态，的确是抱有很大的希望。但是巴黎和会使国人大失所望，是吧？因此到了巴黎和会期间，《新青年》的评论呢、啊、又变成说是一战是没有什么正义可言的，甚至逐渐就接受了。列宁的说法啊，说一战是帝国主义战争，是吧？就是那个双方都是非正义的。曾经有过一个时期，大概从一九一六年到，呃，到呃一战结束，当时中
0: 国的这些新文化人士都是站在协约国一边的。这个数据库啊，他提到巴黎和会在一九一九年小五四
1: 那个时候。的确是一个新闻热点，但是《新青年》它是以思想文化评论，而不是以新闻报道来定位的，因此《新青年》其实在一九一九年没怎么谈巴黎和会，是吧？可以说谈得非常之少。直到什么时候，《新青年》才开始大谈巴黎和会呢？是到了一九二一年以后，也就是陈独秀。等《新青年》的主持人转向了马克思主义以后，才大量提及巴黎和会。按照他们的这个数据库的分析，从一九一九年到一九二零年的《新青年》的第七卷，巴黎和会只被提到了一次；第八卷根本就没有提，是吧？就是一九二零年到一九二一年根本就没有提。那么到了中共成立这个时期的第九卷。就是一九二一年五月到一九二二年七月的这一卷，才重新又开始讲巴黎和会，然后几年就越来越频繁，到了最后《新青年》存在的最后一年多，这个时候《新青年》其实已经成为那个共产主义的刊物，是吧？就是从一九二五年到一九二六年，这个时候这一年就提到了六十次之多，是吧？这个巴黎和会就被啊炒得越来越热。一些学者分析说啊，巴黎和会虽然是五四当天学生上街的直接的原因，但是从思想史的角度讲，它还不能被视为影响中国知识界转向的一个重要因素，推动知识分子放弃自由主义的，啊，主要是一些其他原因。巴黎和会之所以它的意义被如此凸显。那是在中国人接受马克思主义意识形态的过程中被不断的强化、深化的，是吧？讲的简单一点，就是中中国的思想界不是因为巴黎和会发生了思想转变，而是思想转变以后，他们就越来越重视巴黎和会了，是吧？反过来讲，是首先他们由自自由主义者变成了社会主义者。他们才反过来觉得这个巴黎和会啊，这个很有意义的。那么我对这个观点呢、啊，我是赞成的。